Buenas tardes todo el mundo, ¿cómo están? Soy yo, Cristian Yuri Ramos, el micrófono para alquilar el mecenario del podcast, aquí con otra revista nueva. Y con permiso, se suena un poco raro, porque este es mi primer podcast en español con un micrófono nuevo que tengo aquí, que saqué, que saqué de internet. Y esto es uno de calidad, de caliber, so, ¿sabes? Estoy aquí un upgrade cada vez más para hacer el mejor programa, porque no me gusta estar con cosas viejas. Con el tiempo pasando, mejorarse cada vez. Estoy poco a poco comprando pieza por pieza hasta que este producto suena perfecto para ustedes. Y ahora vamos a empezar. Este es otra revista de La Casa de Papel, episodio 4 de primer serie. Y aquí empezamos en el momento de... Empezamos donde dejamos el último episodio que el Berlín mandó a Denver a matar a la chamaca esa, la Mónica, la que es la corteja del dirigente del banco. De, y Dios mío... Esto dejó en un cliffhanger, no sé cómo se dice en español, pero uno esperando a ver qué exactamente le va a pasar a esta chamaca, que él, si lo, lo va a matar o qué está seguro que si lo va a probarle con Dela. Y fue al contrario, porque Denver no es ningún asesino. Él lo disparó de falsa. So, empezamos con él y ella. Y un dinámico, ella está sola, que no estaba, sabe con un plomo en la cabeza. Porque Denver quiere... Salvar a esta mujer, el destino de ella está en la mano de él y él no quiere ser culpable de matar a una chamaca porque ella no podía mantenerse quieta como los demás de los regenes que están ahí haciendo exactamente lo que le piden a ellos hacer. Sí. Ella hizo un error, un, pero uno grave para, no un error pequeño, fue un error fuerte para ellos porque están en medio de una misión para robar este banco y uh, bueno, como les digo, un grave fracaso, así lo dejo. No hay mejor manera de explicarlo. Perdón, me está jodido el plan por esta mujer. Meterse la pata. Lo mismo con la, la chamaquita de esa jovencita que mandó los mensajes a la policía. No saben exactamente qué están pasando con los destinos de los regenes que están aquí. Porque por, con más tiempo que están ahí, están, tienen tiempo para planear su salida, para escaparse y, y, y llamar socorro a, la, a los oficiales para que puedan coger todos you know, todo ladrones. So, Estamos aquí y él lo salva, pero en salvarla, él sabe que Berlin quiere ver la prueba que está muerta. So, él dijo, mira, muéleme la mano y te voy a dar un balazo aquí en la pierna y así tú puedes dejar sangre y podemos ser que te murió. Como sea un show de, para, para Berlin ver para que él pueda esconderla. Y eso mismo pasó y eso fue algo fuerte para ver el episodio. So, aquí empezamos después de ese, esa situación. Estamos en, otra vez con el profesor. Y el profesor está de siempre a, respondiendo llamadas con la oficial Raquel. Detective Raquel, no sé su posición. Capitán Raquel, vamos a decirlo así. Haciendo preguntas, después de preguntas del banco, los robos, uh, todo. Y, uh, y, y esto persigue mucha tontería hasta que algo pasa. Y eso fue que él pide un camión para escaparse con de la policía uh, para que él y su equipo se puedan alcarse y irse con ese dinero como siempre como todos los bancos todos los ladrones de banco creen que van a hacer so en ese momento él recibe una llamada en el celular de él y si usted se recuerda en el último episodio ella prestó el celular del profesor de repente para una emergencia y parece eh, la MAI no puede conseguir el número de la, por la mentira tiene el número de su hija, pero no puede contactar con ella porque está en medio de, medio de misión. So, imagínate, no está trabajando, tiene ese apagado. Pero esto es una emergencia. Y la emergencia es que la hija se fue con el papá de ella. Y el papá de ella no es exactamente el mejor ejemplo. Porque 
él tiene su situación con él. Vamos a dejarlo así por ahora. Uh, so, la llamada es la mamá de la, la abuela, la mamá de la niña, que está llamando, buscando a Raquel y el profesor está hablando con Raquel, pero no está hablando como gente, como, como pana o amigo, está hablando como you know, rivales ahora mismo. Y lo que él hace, él trae la idea a buscarla en el trabajo. Tú vas a ver. Y él se va a ir a la oficina, se va corriendo a, a la pila para, para el cine del de crimen. Y uh, aquel ya sabe el plan de los ladrones. Con este tiempo que él y ella están contactando con bueno, para pa frente y para atrás, platicando, ella ya sabe exactamente por qué no están escapándose y por qué no se llevaron el dinero cuando ten, tenían la oportunidad de hacerlo. El asunto fue que esto fue un asunto de que no quieren robar el dinero que está adentro del banco. Va a usar la máquina para printar el billete nuevo. So, aquí tenemos un asunto dentro de otro asunto, porque Raquel se va arrancando para acá, buscando a la hija después de que ella oye esta noticia. So, pero antes de saber esto, el profesor entra a la escena de crimen a entregarse ese celular a ella, el móvil, y que la llama de urgente de la MAI. Y esto lo coge Raquel de sorpresa. Y es porque sobre su hija, sobre el padre lo recogió, sabiendo que tiene una orden de alejamiento y no debe estar, ¿sabe? De, de, no puede estar al lado de la hija por cierto tiempo, que se dio esto. So, ella fue arrancando por buscarlo, buscarla a ella, porque no sé a dónde, a dónde lo llevó. So, el equipo está ahí pele, peleando, el equipo de, de, los, de, los, de los ladrones, los pillos, eh, están ahí sobre la muerte de la mujer que en Moscow mató, que es la Mónica. Y el papá de Denver entra y escucha esta noticia y se pone a él en shock. Está como si alguien le dijo que su propio hijo murió y se fue de ahí corriendo. Y después tenemos un momento que Moscow refleja el tiempo anterior con su hijo. Y esto que empieza un flashback de una, de una cosa, un escenario que él, su hijo, él siempre estaba ahí para salvarle de la estupidez que él tiene, porque él es un, un, un gallejero que no sabe qué día lo está haciendo. Ese chamaquito siempre está de, de calle como, 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 como te gato, con la droga y la mujer y cuánto. Y se metió, parece, con un, un, un tiburón de, de pago, no sé si se llama así en español, un loan shark, alguien que le dé dinero para la calle, que le va a romper la pierna. Y el papá, y él dice, ay Dios mío, este chamaco no sé qué carajo hace. Y así mismo es. So, tenemos aquí un ataque de pánico que pasa de Moscow cuando ve la mo una mujer, el, el, la sangre sangrando en el baño, con su hijo limpiándose, bañándose en el, en el, en el fregadero, como si fuera nada. Y eso es cuando él se pone bien feo y se cae al piso. So, tenemos a Raquel en el otro escenario, él llega a la casa. Y tenemos a Raquel, su madre, su hija y el papá de la hija en la cocina de ella. So, tiempo buscándolo. El día estaban ahí. Parece que regresaron de la máquina, de uno a parque de, ¿sabes? Con roller coaster, cuántas cosas. Parece, el papá le ganó un peluche, todas esas cosas. Un día normal, si no hubiera situación. Pero porque hay cosas de leyes y de mantenerse distancia. Esto sí abre mucha drama en la vida de ellos, porque ahora eh, Raquel tiene que arrestar, secuestrar la, el papá de la hija. Y esto empieza una pelea que yo junto que Mira, Raquel, tú sabes quién yo soy. De verdad, tú vas a ponerme en cárcel. Y esto hace un momento de pánico que Raquel no sabe cómo responder. Y él se va como si nada pasó. So, esto es que... 
como digo, ella recibe una llamada del profesor y ella se va a platicar con el profesor en la cafetería. Ahora mira, yo no sé cómo diablos hacen cafetería en, 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 en España, pero en Puerto Rico no tenemos alcohol o, o cigarrillo en cafetería, pero Europa parece que todo el mundo está tomando trago en la cafetería. Eso sí que es un café fuerte, carajo, qué diablo. So, yo estoy ahí viendo esto, que para mí me saca del shop un momento, decirle, esta mujer está tomando vino en un café, pero ¿sabes qué? Europa. Todo el mundo está tomando donde quieran tú no vas a... <ríe> no exactamente algo que me sorprende, pero para el momento me sacó de, de, de mente eso. Digo, pero ¿qué es esto? Ok, soy está ahí y está hablando de todo su drama, de su matrimonio, cómo fracasó, toda la cosa que le está aguantando en el pecho de ella. Y el profesor está incómodo. Y dijo, mira, tú no tienes que decirme todo otro detalle. De verdad, no necesito saber todo lo que te pasó en su vida. Y ella dijo, no, ven. Me gusta decir esta cosa para sacarlo ya, porque lo estoy aguantando demasiado. Soy está ahí con un desfogue fuerte de todos los detalles de su vida, de por qué ella y su matrimonio fracasaron y por qué el esposo fue abusivo, no físicamente, pero psicológicamente y controlable. Un hombre que era al principio bueno, pero tú sabes, como ellos dicen, los hombres buenos siempre, que se parecen buenos al principio, no que siempre se enseñan los colores puro después con tiempo. So, eso ahí están hablando y están como buscando una conexión, casi como si fueran dos parejas en, en una cita. Y aquí ahora vamos en este escenario con Mosca se siente culpable de dañar la vida de su hijo, peor que él podía ser para el mismo. Y él está ahí, un clase de pánico, ¿sabes? Ya, ya tuvo su ataque de pánico, no vamos a decir que va a tener otro ataque, pero se siente bien culpable, que él no fue buen ejemplo para su hijo. Y por supuesto, él es un maldito ladrón también, so, ¿cómo va a ser hipócrita? Y yo entiendo que siendo ladrón y siendo un asesino son dif dos diferentes niveles de crimen, completamente entiendo eso. Pero están en un banco con alma de automática, ¿qué diablo creería que iba a pasar? Que eso va a ser todo planeado perfecto, que nada va a pasar. Uno tiene que estar ahí con mente de prepararse de todo lo que puede pasar. So, en esta pues, en situación, tenemos aquí a Raquel en el trabajo. Se regresa para el trabajo después de su break. Y ve un video de Mosca probando de escaparse. Porque en este momento Mosca ya está encojonado y ya está a su último. Ya dijo, ya, me voy para el carajo, ya voy para afuera a buscar el aire. Porque en lugar de ir para el techo y coger el aire allá arriba, hay que ir para la puerta de frente. Anda está la policía esperando a todo el mundo para que abran, para que pueden escaparse. So, la puerta abrió en, en un momento de emoción que el hijo de hombre lo cogió y lo, y lo tumba al piso y dice, pa, yo no maté a esa mujer. Eso fue toda una broma. Porque él no quería uh, encojonar a Belín en el medio de la misión sabiendo bien que ella, él podía votarlo o matarla él mismo por no hacer su orden. So, el papá le dice, ¿de verdad? Y, sí, de verdad. Solo que, ¿qué pasa? Después de ese episodio, de que tiene el de pánico. El Belín coge a él y todos los regenes y van con toda su máscara y su mono, mono rojo puesto para el techo. Y ahí suben de escalera para el tercer piso o cuarto piso. Yo no sé qué grande este banco es. El banco es tan grande que hay una torre a cruzar de la calle que tú tienes los snipers de policía con rifle esperando con punto de mira, esperando que Raquel diga la luz verde para dispararlo. El problema es que no puede disparar, que no sabe que está disparando porque todo el mundo está en el mismo de frase. Los regenes y los ladrones vestidos lo mismo, con máscara, sin cara, puesto. Pero después, el momento que Mosca no cree a su hijo, uh, Denver, 
en oír la conversación, el dirigente Arturo dice, Mónica, ¿ustedes mataron a Mónica? Y él se pone emocionado y tiene una pistola ahí y él se pone como moverse la mano y en la policía ve esto, eh, ¿qué se puede decir? Que la cosa se está poniendo caliente. Y cruzado la calle, tú tienes el franco tirador con la pistola en la cabeza, bueno, en la cabeza, en los hombros ahí, con, buscando forma de cómo sacar, secuestrarlo sin matarlo, y lo dispara, porque Raquel de momento no sabe qué, qué hacer, porque si este hombre, moviendo la mano y, la, y, y, su, y su alma, así como está reaccionando, cree que va a matar todos los regenes en un momento de ejecución, so, no quiere que eso pase. So, de desesperación le tira embarazo y lo tumba al piso al hombre. Cuando se va la máscara volando, el franco tira mira la cara con su lente de alcance de la pistola y nota que, oh, ese es el uh, director del banco, ¿verdad? Y así termina el episodio. Termina con este fracaso fuerte, Raquel. El momento entero que ella va a hacer algo para señalar al grupo que ella puede salir de bueno y hace un error fuerte. Y así termina la cosa con otro maldito momento culminante. Y yo digo, ay, Dios mío, ahora yo estoy con ansiedad para ver el quinto episodio. Y eso es bueno, porque así debe ser. Este es un drama de crimen, un crimen de drama. que uno va a creer el que va a pasar? Algo va a fallecer, un fracaso va a pasar y, y va a ser, va a ser la herida. O sea, que los heridos van a estar volando aquí a la derecha. Pero es un milagro que nadie murió por la hora. Específicamente la chamaca esa de Mónica que no sabe si robó algo, robó unos billetes y qué sé yo, tenía el celular encima. So yo entiendo el riesgo de, de, de la situación que ellos están con manteniendo a esta mujer en, con otros genes. Ella es un peligro para ellos porque no quiere caerse y es el asunto. No van a coger tanto lástima por esta pobre diabla que no sabe qué está haciendo porque ellos son expertos en esta cosa. So, así termina este episodio de La Casa de Papel. Ojalá que les gustaron esta revista mía, de, de un micrófono nuevo. Si suena un poco raro, voy a ver cómo suena y sigo cambiando este equipaje. Y ojalá con tiempo pueda sonar como profesional, profesional. Pero por ahora aquí tenemos yo. Y bueno, gracias por escuchar y hasta la próxima. Pasen buen día y manténgase bien y tranquilo. Hasta la próxima.